0: Charizmatická učitelka yogi Anne Hamilton Byrnová se narodila jako Evelyn Grace Edwardsová 30. prosince roku 1921, nedaleko Melbourne v Austrálii. Byla nejstarším ze sedmi dětí rodičů Ralfa a Florence Edwards. Začátek ani na života nebyl moc jednoduchý. Sourozenců bylo příliš a rodiče na všechny z nich neměli dostatek času ani lásky. Otec N, Ralph, se na výchově a chodu domácnosti příliš nepodílel, což celé situaci v rodině moc nepomáhlo. Matka N, Florence, měla dost problémů sama se sebou. Nebyla spokojená se životem, který vedla. Měla spoustu problémů v normálním fungování a živila se jako samozvané médium. Měla za to, že dokáže komunikovat s lidmi, kteří už nežijí, že dokáže chápat, a plnit jejich přání. Bohužel však byla Florence později diagnostikována s paranoidní schizofrení, která ji nutila chovat se velice zvláštně. Florence tak kromě komunikace s mrtvými také vykřikovala na lidi, na ulici, mlátila do věcí a jednou si dokonce zapálila na ulici vlastní vlasy. Většinu času tak Florence trávila v psychiatrické léčebně. To samozřejmě nijak neprospělo jejím dětem. Kdy totiž víceméně neměli otce a většinu času neměli ani tu mámu a žili si tak nějak sami. Všechna starost tak padala na nejstarší N. Ale to však jen do chvíle, než byly děti přemístěny do dětského domova. Od chvíle, co se děti dostali do dětských domovů, tak se informace o jejich životech začaly tříštit. Všechny se totiž znovu shledali až v roce 1941, kdy bylo N 20 let. V téhle době byla s N nádherná slečna, která toužila vést naprosto odlišný život, než jaký žila, když byla mladší a menší. N toužila být úspěšná, milovaná a chytrá. Toužila mít spoustu dětí, které by zvládla vychovat a milovat tak, jak nikdo nikdy nemiloval a nevychovával jí. Věřila, že dokáže cokoliv. Přesně v tohle období se N poznala se svým prvním přítelem, který se jmenoval Lionel Harris. Lionel. A N tvořili nádherný pár. Byli zamilovaní, rozuměli si a byli tady jeden pro druhého. Nedlouho po seznámení se také vzali a koupili si dům, aby si mohli začít plnit sen velké rodiny. Během pár měsíců po nastěhování se Lionelovi a N narodilo jejich první dítě, dcera Judith. Judith byla pro novomanžele jako splněný sen. Jejich život se zdál být naprosto dokonalý. En měla konečně pocit, že má vše, co si kdy přála. A taky, že měla. Po pár letech se manželé rozhodli, že by chtěli nějaké dítě adoptovat. Pod s tamním dětským domovem se tedy Lionel vydal pro jejich nový přírůstek do rodiny. Po cestě však měl Lionel autonehodu. A tak nejen, že v rodině nepřibylo nové dítě, ale ještě k tomu odešel tatínek. Lionel na zranění z nehody zemřel. Anne se zhroutil svět. Hledala nový smysl života. Hledala něco, čeho by se mohla chytit. Od čeho by se mohla odrazit. Měla pocit, že se musí zbavit toho všeho, co jí pronásleduje. A tak se rozhodla zmínit si jméno. V této chvíli, kolem 30. roku enění na života, se zrozené Evelyn stala Anne hamilton Byronová. To však N nestačilo. Byla sama na svou dceru a nevěděla, co si počít. Hledala dál nějaký smysl svého života. Něco, co by mohlo naplnit její chvíle úzkosti, prázdnoty a samoty. A tak se rozhodla zkusit nějaký nový koníček. Koníček, pro který se N rozhodla, byla yoga. Během svých hodin jogy se N setkala s mentorkou, která měla snad nekonečné znalosti o józe a procestovala nejrůznější krajiny, kde studovala různé jogové tradice. N byla okouzlena. Jejich setkání bylo pro N zlomové. Mentorka se svými žáky tudíž i s N sdílela své moudrosti a zkušenosti, což N naprosto pohltilo. Postupem času začala N navštěvovat hodiny jogy častěji a častěji. Naprosto propadla tělesným pozicím, dechovým cvičením a meditaci. N se začala józe věnovat intenzivně. Cvičila i nejen na hodinách, ale také doma, kde trénovala dlouhé hodiny. Začala také číst různé knihy a učebnice o józe. Studovala různé jogové filozofie a techniky, aby prohloubila svou praxi. Jóga se stala nedílnou součástí jejího života a výrazně ovlivnila její myšlení, cítění a životní přístup. Její vášeň pro jogu jí ovlivnila natolik, že se sama rozhodla stát lektorkou a začít vést své vlastní hodiny jógy. Na ty začalo brzy chodit víc a víc lidí, kteří sebevědomé, inteligentní a krásné N věřili každý pohyb, ale také každé slovo. A to se N začalo líbit. V průběhu hodin jogy začala N lidem předávat, kromě poznatků ohledně historie a tradic jogy, také své zážitky, myšlenky a domněnky. A právě díky tomu, že N byla vždy označována za vlivnou, sebevědomou a cílevědomou dámu, tak i všichni její studenti hltali každé slovo. Tyhle eniny hodiny se postupně transformovaly do jakéhosi kázání, kdy N už více než informace o Joze šířila čím dál tím extrémičtější názory o světě, Bohu. I sobě. Hodiny yogi z N se staly natolik bizarní a extremistické, že její škola jogi vyhodila s tím, že tohle není to, co si představují, že budou jejich lektoři učit. N však už byla natolik poháněna tím, že jí lidé věří, poslouchají a jsou schopni udělat očě žádá, že se rozhodla, že si založí svou vlastní školu jogi. Hodlala totiž otestovat, zdají její lidé, budou následovat. A oni následovali. Jenže tahle nová škola jógy už s yogou neměla vůbec nic společného. N na své škole pokračovala ve svých extremistických názorech, hlásala lidem o nadpřirozenou, pracovala na svých hodinách s VG deskou a dostávala se svým studentům, nebo možná spíš už následovníkům do hlavy. Postupem času osobě N začala tvrdit, že je nadbytost, že funguje na jiné bázi než oni obyčejní lidé, že je něco víc, že je médiem, spojujícím svět živých a mrtvých. A také o sobě hlásala, že byla spojena s francouzskou královskou rodinou a že nikdy nezemře. Podle jejich slov totiž právě díky tomu, že není stejná jako běžní lidé, nemůže zemřít běžnou smrtí. A ze stejného důvodu hlásala, že nestárne. Bylo to právě v 60. a 70. letech minulého století, když N objevila plastickou chirurgii. Ta mezi lidmi nebyla ani zdaleka tak známá, jako je dnes a taky n v průběhu celého života využívala na to, aby utvrdila své stoupence v tom, že je nesmrtelná a stárne mnohem pomaleji než oni. Vzhledem k tomu, že tyto n hodiny byly na škole jogy, tak většina jejich následovníků byly ženy. N tyto ženy začala postupem času nabádat, ať opustí své muže a rodiny, ať se rozvedou a odejdou. A to i přesto, že společnost v tomto období 60. a 70. let rozvody silně zavrhovala. N však své stoupenkyně uklidňovala, s tím, že i když je všichni odmítnou, tak u ní mají vždy dveře otevřené. Napádala je, ať opustí své muže, rozvedou se a přijdou k ní. Slibovala, že ona je přijme. Bude respektovat a ctít, že budou součástí její rodiny. N si tedy postupně a pomalu začala plnit svůj sen o velké rodině. Začala si tvořit svou vlastní zvrácenou rodinu plnou členů a následovníků, kteří věřili v její nadlidské schopnosti, poslání a síly. Na začátku 70. let už za sebou N měla pěknou řádku následovatelek, které opravdu opustili své rodiny a přidali se k její rodině. Anne však věděla, že pouze ženy jí nestačí. Věděla, že proto, aby její kult, nebo tedy podle jejich slov rodina rostla, tak potřebuje muže, dokonalého muže. A její představou o dokonalém muži splňoval jen a pouze tehdejší významný fyzik Raynor Johnson. Raynor Johnson byl velmi inteligentní, nadaný australský parapsycholog, fyzik, autor a byl právě tímu můžem o kterém N smýšlela jako o příkladu dokonalosti pro rozšiřování řad jejího kultu. Anne nezajímalo, že Raynor má rodinu. To, co ji oponovalo a zajímalo, bylo, že v té době byl Raynor Johnson významnou postavou v australské akademické sféře a byl předsedou správní řady University of Melbourne, což z něho dělalo vlivnou osobnost. A v neposlední řadě N. imponovalo i to, že se Reynor stejně jako ona zajímal o nadpřirozeno. A Reynorův zájem o nadpřirozeno byl také to, čeho N. hodlala využít proto, aby ho získala pro sebe a svůj plán. Hodlala se s ním totiž setkat a předpovědět mu jeho budoucnost. To však nemohla udělat, protože o Reynorovi neměla žádné informace. A tak se rozhodla zjistit, kde bydlí, kdo pro něj pracuje. A když měla dostatek informací, tak se rozhodla zneužít jeho zahradníka, se kterým měla styk jen proto, aby z něj vytáhla informace o životě Reynora a jeho ženy. Tento zahradník řekl N, že se chystají věc s manželem do Indie. Když se N tedy podařilo dostat se k doktorovi, tak se na něj podívala a řekla mu, vy mě sice neznáte, já vás ale ano. Následně mu povyprávěla všechno, co o něm ví. Že z něho cítí, že jede se svou manželkou do Indie. To na Reynora velmi zapůsobilo, protože věděl, že není možné, aby tuhle informaci jen tak věděla. Krom toho mu také řekla spoustu dalších věcí, které se dozvěděla od zahradníka. Byla tam také ale jedna informace, která Reynora mírně znepokojila. En totiž řekla, že cítí, že jeho žena na této cestě onemocní. Reynor to nicméně nebral příliš vážně. Do té doby, dokud nevyrazili do Indie a jeho žena tam opravdu neonemocnila. Začala tam mít problémy s žaludkem a byla na tom dost špatně. Důvod, proč to Ind řekla, proč to předpověděla bylo, protože slyšela o tom, že když turisté cestují do Indie, tak mývají dost často žaludeční problémy, protože nejsou na indické jídlo bakterie a prostředí zvyklí slyšela, že se dost často vracejí s žaludečními problémy. Najivní povaha Reynora přivedla zpátky k N, která na jeho návštěvu čekala. Reynor En věřil, že je jasnovitka a že je něco víc než kdokoliv jiný. Dokonce jí věřil, že má něco společného s Bohem a považoval ji za stělesnění Ježíše Krista. Byl okouzlený jejími schopnostmi a jejím charismem natolik, že jí slíbil svou nekonečnou věrnost a lásku. Přivedl k N i svou manželku a spolu se tak zařadili mezi první členy kultu. Raynor však nezůstal pouze u manželky. Za nedlouho udělal hotový nábor do tohoto kultu a to tak, že začal obcházet všechny své vysoce postavené kolegy, kamarády a známé a začal jim doporučovat školu jógy, kde učí charismatická příjemná žena, která umí předpovídat budoucnost a dělat zázraky. Když tihle právníci, lékaři, politici a další vlivní muži poslali své manželky na tyto hodiny jógy, které už byly spíš kázání než yoga, tak v žádném případě netrvalo dlouho, než se z nich stali další členi kultu. Kult touhle dobou nesl nový název, který vymyslela Anne z Tento název byl Velké Bílé bratrstvo. Do kultu s tímto názvem přibývali noví členové pomalu každým dnem. N tak chtěla mít jistotu, že je má všechny pod kontrolou a že všichni věří tomu, že je druhým zrozením Ježíše Krista a umí dělat zázraky. Proto se rozhodla požádat lékaře, které měla kolem sebe, aby ji začaly nosit léky. Tyto léky pak N potají dávala do vody a jídla. Následně si na svých kázáních vybrala určité lidi, které vyvolala, provedla jakousi modlitbu, řekla jim, ať tohle sní nebo vypíjí. O malé chvíli, díky lékům, které do toho dala, nastal zázrak. Člen kultu se začal cítit lépe a jeho víra v héně neschopnosti stoupala. Stejně tak novým členům začala N podávat psychotropní látky, o kterých nevěděli, že jim jsou podávány. A když noví členové byli pod vlivem, tak měla N nadvičenou show s dýmem, světlem v bílých šatech, která měla působit jako vize nebo zjevení. Po kterém měli i největší pochybovači uvěřit, že N byla převtělením Ježíše. Jednou z takto okouzlených žen, které N věřila každé slovo, byla i umírající majitelka psychiatrické léčebny. Ta N natolik věřila, že na ní na smrtelné posteli přepsala celou onou kliniku. A vzhledem k tomu, že v tu chvíli měla N k dispozici celou psychiatrickou léčebnu a místnosti plné lékařů, kteří poslouchali na slovo, tak se rozhodla nechat zavřít každého člena, který si dovolil jakkoliv nesouhlasit s ní, jejím názory nebo se pokusil jakkoliv ohrozit fungování kultu. To včetně manželky jednoho z mužů, kterého si N vybrala za svého muže. Bill Byrne vstoupil do kultu spolu se svou manželkou a čtyřmi dětmi. Byrnovi byli malou šťastnou rodinou, ovšem jen do doby, než byla vybrala N. Ta se jednoduše rozhodla, že Bill bude jejím manželem. A on, vzhledem k tomu, že uctíval každé slovo, které N vypustila z pusy, tak příliš neprotestoval. Problemem, jak pro něj, tak pro n se však stala jeho manželka. Té se Anne potřebovala zbavit a tak ji nechala zavřít na samotku do léčebny, kde si bylova manželka procházela hotovým peklem, zatímco si její muž užíval a začínal románek z vůdkyní kultu. Celý jejich vztah zašel tak daleko, že se spolu vzali. Ve chvíli, kdy se Uzavíral snětek mezi Bylem a N, tak kult už čítal na 600 členů, přičemž většina z nich prodala veškerý svůj majetek a nastěhovala se poblíž N. Většina kultu byli totiž opravdu velice bohatí, vlivní lidé a taky jim nedělalo problém se ze dne na den přestěhovat do luxusních vil jen proto, aby neustále byly poblíž jejich vůdkyně. N si jejich rozhazování peněz všimla. A tak se rozhodla ve svém velení postoupit dál. A to tak, že začala v kultu vymýšlet nová pravidla. Jedním z jejich pravidel bylo například pravidelné střídání manželů, placení desátek, nebo 10% zemzdy a podobné zvrácenosti. Tyhle věci měli členové jejího kultu dělat proto, že jim N napovídala, že se blíží konec světa a že většina z nich měla karmický dluh, který pokud by nesplatili před soudným dnem před koncem světa, takže budou uvrženi do pekla. V případě, že někdo odmítl udělat cokoliv, co En řekla, tak ho čekal jeden ze dvou trestů. Buď byl uvržen do psychiatrické léčebny, kde byl držen ve tmě, bez jídla a léčen s nemocí, kterými netrpěl, a nebo byl darován lékařům pro pokusy a brutální operace. N se rozhodla, že potřebuje kult oživit mladými dušemi. Rozhodla se, že kult potřebuje následující generaci. Usoudila, že to, co jejímu společenství nejvíc chybělo, byly děti. N však sama děti mít nemohla. A tak se rozhodla, že je musí získat jinak. Rozhodla se, že opět využije toho, že vlastní psychiatrickou léčebnu. Každá žena, která porodila v psychiatrické léčebně, byla omámená léky. Po porodu jí byl na obličeji přitlačen lékaři polštář a zatímco plakala v naději dotknout se a vidět své dítě, tak novorozence jeden z lékařských stoupenců N přenesl do vedlejšího pokoje. Odtamtud ho pak přenesl přímo k N. Takto si N během sedmi let nechala unést a přinést čtrnáct kojenců a malých dětí. Mezi nimi i malou Sáru Můr. Identity těchto dětí byly změněny pomocí falešných rodných listů. Všechny děti dostaly příjmení Hamilton Byrne. A všechny byly podobně oblečeny, ostříhány a všem jim byly obarveny vlasy na blond. Důvod, proč barvila všechny na blond, bylo, protože N nejednou prohlásila, že by chtěla vytvořit čistou generaci. Sara byla stejně jako všechny děti, po svém přivezení domů, vychovávaná v jednom z mnoha domů, které tou dobou N vlastnila. První čtyři nebo pět let svého života strávila Sarah v domě zvaném Winbera v Dandenong Ranges, nedaleko Melbourne a poté byla přemístěna do Kylama, skupinového domu u jezera Eldon. Ačkoliv N neskonale toužila po dětech, tak to bohužel neznamenalo, že touží potom dát jim všechnu lásku a péči, kterou by si tyto děti zasloužili. Naopak, na děti v Kaj Lama dohlíželi pověření lidé z kultu. N se tam objevovala jen zřídka. Tety z kultu děti často bezdůvodně byly. Zavírali je o samotě do tmy, drželi je bez jídla a pití, nadávali jim a neustále je drželi ve strachu. Všem dětem bylo vykládáno o tom, jak je svět zlé a nebezpečné místo. A jak by umřeli, kdyby se někdy rozhodli opustit kult, který v této chvíli začal nosit název The Family, neboli rodina. Čím byli děti starší, tím více léků a omamných látek jim bylo podáváno, aby nevnímali svět kolem sebe a slepě věřili, že N je vlastní matka všech z nich. Sára v průběhu dospívání začala pocitovat rozpory mezi ideály kultu a tím, co vnímala ona jako realitu. Manipulace a kontrola, kterou tety a N držely nad jejím životem, ji začaly předůstat přes hlavu a jako zvědavý teenager nemohla nečinně přihlížet. Proto se začala ptát na věci, které N hlásala. Chtěla důkazy, chtěla důvody, chtěla něco, co by jí dokázalo, že to vše je pravda. A to byl přístup, který se nezamlouval N ani Tetám. Jak Sára rostla, tak začala být asertivnější a začala se hádat s těmi, kteří na ní a ostatní děti dohlíželi. A to včetně samotné N. Sára se s nimi postupem času hádala tak často, Až byla v roce 1987 ve věku 17 let z kultu vyloučena. Spolu s ní z domu odešla také její sestra Lien. Po odchodu Holek celá situace nabrala dost rychlý spát. Za nedlouho po jejich odchodu je totiž kontaktoval detektiv, který byl kultu na stopě už delší dobu. Až od něj se Sára a Lien dozvěděli, že Anne Hamilton. Bern nebyla jejich vlastní matkou a že nebyla vlastní matkou žádného z dětí, které holky v té době vnímaly jako sourozence. To, že holky vůbec komunikovaly s policií, byl zázrak. Od mala totiž byly všechny děti v kultu učeny tomu, že se policii musí bránit, utíkat od nich, nemluvit na ně a podobně. Od dětství jim bylo vtloukáno do hlavy, že policie je násilnická organizace, ve které budou mučit, týrat a zneužívat. Obě byly natolik statečné, že to zkusili a sami zjistili, že jim nikdo nehodlal ublížit. Právě naopak. Policie vzala tvrzení Lien a Sáry s naprostou vážností. Po dlouhém plánování, jednání a dalších důležitých aktivitách se policie 14. srpna roku 1987 vrhla přímo do areálu domu, kde kult nejčastěji pobýval. Prvními lidmi, které policie z areálu vyváděla, byly děti. Dětí tam v tu chvíli bylo zhruba 30 a všechny z nich se při odvádění policií cukali, křičeli, kousali policisty, kopali, škrábali a vzdorovali všemi možnými způsoby. Snažili se udělat cokoliv jen proto, aby nebyli zachráněny. To vše jen proto, že stejně jako holky byly od dětství vedené k tomu, že policie jim chce ublížit. Nakonec se však podařilo všechny zachránit. Ovšem, děti zachráněné z kultu trpěly nejrůznějšími psychickými i fyzickými problémy, způsobenými jak podáváním halucinogenních látek, tak i neuvěřitelným stresem, ve kterém neustále, nedobrovolně byly. Děti byly podvyživené a k smrti vyděšené. Jedno z dětí dokonce kvůli nepředstavitelnému stresu trpělo poruchou, kvůli které přestalo růst a vyvíjet se. Tahle holčička pak při záchraně ve 12 letech vypadala napět. Navíc všechny děti měli naprosto vymitý mozek. Věřili, že svět končí, že jim chtějí všichni venku ublížit a že pokud doopravdy opustí kult, tak zemřou. Neuměli základy, neuměli přejít cestu, báli se lednice, protože jim nikdy nebylo dovoleno vzít jídlo. Kdykoliv se jich chtěl dotknout dospělí, tak ucukli, protože očekávali trest. Neměli narazeniny, nechápali, co to je a proč se to slaví. Navíc nikdo z nich neznal svůj datum narození, jelikož N všechny jejich rodné listy sfalšovala. Co se týče dětí, tak australské úřady provedly úžasnou práci a zařídili, aby děti nebyly rozděleny a aby byly při rehabilitacích, nebo tedy při zvykání na reálný svět spolu. Spolu s dětmi byly z areálu vyvedeny i tety, které na děti dohlížely. Ty byly okamžitě zatčeny. Spolu s touto budovou byly toho rána přepadeny i další budovy a komplexy v Austrálii. O nich se vědělo, že patří kultu. Byly nalezeny nejrůznější dokumentace. o omamných látek byla zrušena ona psychiatrická léčebna, ve které byla spousta nevinných zdravých lidí a hlavně bylo zjištěno, nakolik vlivní lidé v kultu opravdu byli. Několika lékařům byla odebrána licence. Spousta lidí byla zatčena a zadržena, ale hlavy kultu, N s bylem nebyly k zastížení. Podařilo se jim uniknout a ve chvíli, kde Razie v australských komplexech kultu pokračovala, tak oni dva byli v New Yorku, kde pro australskou policii byly nedotknutelní. A když se už stálo, že by policie mohla zasáhnout, tak N unikla. Zadržení N a byla trvalo nakonec necelých pět let. Pět let, než je konečně dostihli. V roce 1993 N z ničeho nic zavolala Sáře a snad omylem prozradila, kde se zrovna nachází. Sára okamžitě kontaktovala policii, ta kontaktovala FBI a ta zasáhla a zadržela N v jednom z jejich domů. N s Bylem tak z New Yorku putovali zpět na svou domovskou půdu, kde však všechny čekalo nepříjemné zjištění. Policie nedokázala vybudovat případ. Tety popřeli slova dětí a policie tak nedokázala získat žádné důkazy o tom, že by byly zdrogované, týrané nebo dokonce, že by byly vyhladovělé. A to i přesto, že tam byla dívka, která ve 12. vypadala napět. N taky přesto, že manipulovala lidi, ukradla nespočet dětí nevinným zranitelným matkám přímo z náruče, děti, nechala lidi zavírat do psychiatrické léčebny jen tak, nechávala lidi operovat jen tak, dokonce jednomu muži nechala provést lobotomii, falšovala úřední dokumenty a podávala lidem a dětem omamné látky bez jejich vědomí, byla obviněna pouze ze spiknutí s cílem podvést úřady. Tenhle skutek měla vykonat, když se podařilo dokázat, že sfalšovala tři zhruba ze třiceti rodných listů. Jen tři se údajně podařilo dokázat. Za stejný skutek byl odsouzen i Bill Byrne a jejich trest byla pokuta ve výši 5 dolarů. 5 dolarů pro n, která v tu chvíli byla multimilionářka. Tety byly obviněné a odsouzené ke krátkému pobytu ve vězení, avšak ne za to, že týrali děti, ale za to, že spáchali podvod na sociálních dávkách. A vzhledem k tomu, že kromě Ted nebyl nikdo za nic odsouzen, tak kult po soudu stále pokračoval a dětem zachráněným z kultu začaly chodit výhrušky smrtí od nynějších členů, kteří stále věřili, že N je někdo víc.